0: Buenas, buenas. Soy Ale Jurosco y hoy vengo a hablarte al oído acerca de algo que he bautizado domar la bestia interior. De una u otra manera creo que podemos tomar un poco de conciencia de qué es esto de la bestia interior. Yo lo bautizo así porque es como si hubiera un aspecto en mí que me lleva por caminos internos que alimentan la desarmonía. Sí, este episodio tiene que ver con cómo alimentar tu armonía, tu armonía interna, ¿eh? y cómo es adentro, es afuera. Después esto se manifiesta en el externo, pero primero necesitas alimentar tu armonía para, para tu salud física, mental, emocional, para estar alineado, alineada y poder hacer las cosas de una mejor manera. Vos podés influir en generar esa armonía. No es, la armonía no es algo que se consigue que está allá afuera, la buscas y cuando la encontré la agarras. Es algo que está vivo, que va y viene y que vos podés trabajar, hacer cosas para generarla a partir de tomar algunas decisiones. sí Porque no es tan complicado. Hay algunas decisiones que vos y yo podemos tomar que alimenten esa armonía. El tema es que a veces se complica hacerlo por, por lo menos, por un par de cosas. Por un lado, porque hacemos cosas que no nos damos cuenta y que alimentan la desarmonía. Sí, no nos damos cuenta. Están ahí como transparentes, como, como que no las vemos. Por otro lado, otras veces sí nos damos cuenta, pero no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. Bueno, el punto de este capítulo es contarte un poco acerca de esto, de qué hacer y cómo hacer. Y esta desarmonía puede verse, puede verse en un montón de lados. Te voy a dar algunos ejemplos. Pero, pero hay muchos infinitos, seguramente vos si a medida que escuches esto y vayas pensando, te vayas dando cuenta de que hay otras cosas que te sacan de eje, te generan esa desarmonía. Por ejemplo, actos impulsivos, un acto impulsivo de comer a cada rato, el acto impulsivo de decir que sí a todo, el acto impulsivo de decir que sí a todo está buenísimo, porque te hace sentir bien, conformás a los demás, te sentís querido, te sentís visto, encajás, Entonces aceptado aceptada, el punto es que en ese camino te postergás y en ese postergarte justamente alimentas desarmonía, te llenas de pendientes, por ejemplo, <coughs> empezás a hacer cosas para conformar al resto y dejás las tuyas de lado, sean cosas personales, sean cosas laborales, familiares, las que sea, insisto, el camino de conformar a otros tiene un beneficio que sé es que te cuento, pero también tiene esto, este otro perjuicio que es alimentar una desarmonía dentro tuyo. Otro tipo de hábitos, el hábito de, de, de que en, el, en nombre de defenderte agredís, ¿no? Sí, sí, decís cosas que, que terminas agrediendo, y si no, yo me estoy defendiendo. En realidad, lo que estás haciendo es <coughs> tal vez agrediendo, peleando, y eso también genera desarmonía en un nivel profundo de tu ser, no solo en la otra persona y en las relaciones. Hay otro tipo de hábitos, como por ejemplo, bueno, por ejemplo, los hábitos alimenticios, ¿viste? pero uno va y come, picotea, hay un montón de cosas que uno hace y que tienen que ver con esto que ahora te voy a contar. Hábitos digitales, ¿cuáles son? Y miro las redes sociales, miro las notificaciones, me paso todo el tiempo arriba del celular, más allá del trabajo, ¿no? Entonces, muchas cosas, por ejemplo, <coughs> hay un hábito que es el hábito de sentirte víctima de las circunstancias. Ah, sí, sí, sí. Te mojaste porque llueve, llegaste tarde porque hay tráfico. Eso es un hábito. ¿Cuál es el hábito? El hábito de mirar desde el ángulo, desde la perspectiva de la víctima de las circunstancias. ¿Cuál es el otro ángulo? El del protagonista. Ya vamos a hacer algún, algún capítulo de eso. O también puedes darte cuenta que hay desarmonía. Algo que te desarmoniza, por ejemplo, ser víctima de las circunstancias siempre hay cosas que interfieren con tus objetivos, sean objetivos personales, sean objetivos laborales, objetivos al fin, terminás siendo víctima de circunstancias. Nadie dice que no haya cosas que interfieran. La pregunta es, ¿y tenés el hábito de preguntarte algunas cosas que tengan que ver con tu protagonismo? ¿O quedas ahí? Algunos no saben qué preguntarse, otros ni cuenta se dan. En resumen, la idea de domar a esta bestia interior, como digo yo, tiene que ver con tomar decisiones, hacer elecciones, acciones, que tengan que ver con vencer la fuerza que te lleva a la gratificación inmediata, una gratificación inmediata conformar a otros. Vencer la fuerza de lo adictivo, lo adictivo, las redes sociales, ciertas comidas, ciertas costumbres, es adictivo, más adictivo ponerte a mirar televisión que sentarte a meditar. Sí, sí, tiene que ver con químicos en el cerebro. Eh, tiene que ver con salir del piloto automático. Esto es cómo generarte espacio para lo nuevo. Cómo revisar lo que estás haciendo. Cómo oxigenar tu mente. ¿sí? De esto se trata, esto de domar la bestia interior. Hábitos mentales. Cómo, cómo trabajar sobre estos hábitos mentales que tenemos, que tenés de pensar en negativo acerca tuyo, pensar en negativo acerca de las circunstancias. Rezongar. Algunos le pueden echar la culpa a la, a la personalidad al carácter y yo digo que no, que esos son hábitos, que eso lo aprendimos y también podemos aprender otra cosa. La pregunta es, ¿cómo hago para hacerlo? Bueno, ¿cómo hago para hacerlo? Acá te cuento dos o tres cosas muy sencillas que seguramente ya lo sabes, pero que a veces son tan fáciles que no le damos tanta relevancia. Una de ellas es la práctica del mindfulness, que tiene como objetivo principal entrenar tu mente en darte cuenta cuando andas por allá pensando y soltar el pensamiento. En algún capítulo vamos a armar algo de, de mindfulness. Creo que está armado al principio de mi podcast. Hablo un poco del mindfulness y alguna práctica. Ahí puedes mirar o escuchar, mejor dicho. La práctica del focusing, que si bien es una práctica que tiene que ver con autoconocimiento y con trabajar muchas cosas a mucha profundidad. Tengo bastante explicado en mi sitio web eh, alejuro.com, busca focusing y, y ahí va a aparecer el focusing, la práctica, no la terapéutica, sino como la práctica más simple. De hecho, el, el capítulo 20 de este podcast, de este canal, habla de cómo hacer una mini, mini práctica de focusing, usando focusing para hacer una pausa. Ahí estamos hablando de empezar a domar esa bestia interna. ¿Por qué? Porque empezás a entrenar tu mente en no quedarte enganchada en pensamientos y eso te va a dar espacio para elegir, para ver, escuchar internamente y elegir. Parece algo complejo y todos me van a decir, Ale, pero sí, tengo que hacer, tengo que ponerle tiempo. Y sí, y sí, esto es voluntario, pero tiene que ver con vos. Si estás buscando bienestar, si estás buscando cambiar algunas cosas y algo vas a tener que poner, pero yo te traigo algo más. Más allá de estos dos elementos que te nombro, Mindfulness y el Focusing, te voy a nombrar algo acerca del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Bueno, podemos entender cómo dejar de... Habitualmente asignamos el ayuno a la alimentación. Voy a hacer ayuno de harina, ayuno de azúcar, ayuno de tantas horas sin comer. Bueno, yo te voy a proponer otro ayuno. Y es el de no hacer X cosa durante X cantidad de tiempo. Por ejemplo, no, voy, no mirar redes sociales durante el día, solo la noche. ¿Cuánto? Por una semana. O no responder a situaciones sin antes hacer una pausa. Yo te propongo estos dos ejemplos, porque son dos ejemplos típicos donde lo hacemos en piloto automático. Y solamente proponiéndote un ayuno, de, por ejemplo de eso, te puedo dar muchos ejemplos más, de hecho me puedes consultar, me mandas un mensaje y consultas. El hecho de practicar ese ayuno te va a, a traer el beneficio de darte cuenta el tremendo piloto automático que tenés. Segundo, el darte cuenta cómo eso te está afectando, ya sea quitando tiempo, afectando tus relaciones, lo que sea. Y tercero, que por supuesto vas a sentir esa abstinencia y esas ganas o esa curiosidad, esa es la gratificación inmediata, ¿eh? Eh, de hacerlo, Empezás a entrenar el músculo, la fortaleza de elegir, de elegir no hacerlo. ¿Sabes cuál es el paso posterior al ayuno? La renuncia. A veces las personas tienden a acceder a la renuncia, listo, no hago más esto, y después de pronto vuelven. ¿Por qué? Porque faltó el ayuno, esto es progresivo. Pero el ayuno, y con esto quiero terminar este capítulo, el ayuno de cosas, el ayuno de actitudes, el ayuno de acciones es voluntario y es hasta casi imperceptible porque pareciera ser que no trae efectos. Y yo te aseguro que sí, claramente. Depende de vos, depende de que lo hagas y en lapsos cortos. Entonces el ayuno es no hago o evito hacer X cosa durante X cantidad de tiempo durante esta semana no miro Instagram durante esta semana no escucho música o los próximos 10 días solo miro redes sociales a la mañana te doy ejemplos de esos o durante una semana no contesto enseguida sí y respondo lo voy a pensar o voy a ver o déjame revisar eh, durante esta semana cada vez que me agredan en vez de defenderme hago silencio y me retiro o durante tres días cuando me hablan no respondo sino hasta que la persona termina de hablar. Insisto, más allá de lo que cada uno de esos elementos significa, estás entrenando el músculo de la fortaleza que te permite elegir qué cosas hacer y te va a mostrar, como dije hace un ratito atrás, te va a mostrar dónde estás en piloto automático. Con esto terminamos este capítulo. Espero que te haya servido. Me puedes encontrar en www.alejuro.com, me puedes mensajear desde ahí. Puedes encontrarme en Instagram, alejuro. Puedes seguirme de mucho material. Espero que siempre que estés en alguna situación donde no sepas cómo seguir, no encontrás camino, las cosas no dan para más si quieres estar mejor o estás bien y quieres estar mejor, te pido que me contactes. Seguramente de alguna manera te voy a poder ayudar. Nos escuchamos la próxima. Adiós.